0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块儿成长，成长。今天呢是2月14日，是西方的情人节。那么今天呢，我就放出了一个彩蛋，主要是讲一讲呢我们《春秋左传》里边记述的这个爱情。呃，他是从哪儿来的呢？是从国语里边的啊，这个《国语晋语四》第二十八条，它的题目呢叫“其将劝宠儿勿怀安”。呃，怀安呢，这个怀呀、啊、是怀抱的怀，安呢是安稳的安。那么就是他劝这个宠儿说：“你不要，呃。”贪图安逸啊，应该呢努力的为自己的这个事业去打拼。那么这个呃，这个姑娘啊，就齐姜啊，这个姑娘呢，可以说对重耳的这个爱情呢是真爱啊。我们呃读一下这段国语啊，齐侯妻之甚善焉啊，就是重耳呢到齐国啊去。投奔这个齐桓公，实际上是想寻求这个霸主呢，啊，让他支持自己回晋国去夺取君位。但是齐桓公呢，应该是倒数第二年了。转过年之后呢，这个齐桓公就去世了。呃，齐桓公呢是善待了呃重耳啊，说甚善言，就是欲之甚善。对他特别好，说有马二十乘，二十乘的马呢？我们说这个一辆车，呃，有四匹马，所以说就是八十匹马啊。这个应该是一笔巨大的财富，呃，然后呢，还把这个自己的女儿啊，这个嫁给重儿啊，呃，将死于齐而已。这个重儿在齐国过得非常好嘛，他就想就这样吧。我也别打拼了，是吧？这个争晋国君位的这个道路非常的危险，天天都是，呃，走在这个钢丝上啊，生死一线之间，非常难。我干嘛不在这儿就这么过下去呢？他就说曰：民生安乐，谁知其他？呃，就说镇人嘛，民就是人哈、啊，人呢，嗯，都是呃，我这个。民生就是人生，对吧？就是人生安乐，人生都会安于享乐谁知道，谁还去管别的呢？谁知其他？这是重耳当时的话被记录下来了。转过年来啊，桓公卒，孝公即位。我们前面也都读过了啊。这孝公呢，就呃，子不累父。对吧？就是完全不一样啊！嗯，诸侯叛齐，所以呢，本来呢，诸侯都是跟着大哥、跟着霸主的。到现在呢，以这个孝公一继位，齐国呢乱套了，所以说大家都背叛了齐国。子犯之齐之不可动，子犯呢就是就犯啊，胡言，就是应该说是重耳的。最最近的啊，也他是他的舅舅哈、啊，只是支持重耳的这么一个支持者。他呢非常聪明，对吧？知齐之不可动，知道齐国不行了，不能帮助重耳去争夺晋国的君位了。而知文公之安齐而有忠燕之志也。这个文公呢，就是指重耳，因为这个文章呢是在重耳过世之后。写的这个文章，所以说称重耳呢，啊，这尊称了是文公。他知道重耳在齐国就是贪图安逸，就想在这儿老死了。因为他前面不说嘛，民生安乐，谁知其他？呃，将死于其而已，就是不想走了，就在这儿就这么地吧，挺好的啊。欲行而患之，那要走的话呢，那肯定是要。担心啊，担心文公不肯走，与从者谋于桑下，呃，跟这个因为赵这个呃重耳呢，要带了一大堆啊，这个支持者，这些支持者都非常有名的啊，给他一路上给他增不少分了。比方说赵崔啊，跟这些人在桑树底下呢就开会啊，来想办法怎么劝。从而呢离开齐国，结果呢这个桑树上有一个人啊，叫呃蚕妾在桑啊，蚕呢就是咱们养的那个蚕啊。蚕妾在桑就是养这个蚕的这个一个女子，她在树上，她因为在桑树上采这个呃这个桑叶嘛来喂这个蚕，这个桑树在齐国看来。当时是很大啊！我看现在的桑树呢，就是都是很很矮的，像灌木一样的哈、啊。可能是，我我也不懂啊。这个北方，就我在北方嘛，他也没有桑树，我也没见过。我在电视里看的都是矮矮的啊，像灌灌木的那那种。也可能是我是认识有错误。总而言之，就是底下开会的人没发现，要上面有个人啊，就莫知其在于。这个齐国的这个桑呃蚕妾嘛，采桑女是吧？她呢，当然向着齐国了啊，就妾告姜氏，就告诉谁呢？告诉重耳的这个妻子，就是呃齐侯弃之那个弃呀、啊，是妻子的妻，就是把自己的女儿嫁给重耳。那么这个就告诉了这个齐国的姑娘，本来这个呃采桑女也是好意。对吧？要告诉这个齐齐国的这个重耳的妻子，结果呢，姜氏杀之。这个姜氏啊，就把这个采桑女就告密的这个就杀掉了。为什么呢？他是怕呢，呃，怕这个女子啊去告密，告诉谁呢？告诉齐孝公。因为你当时呢住在。齐国啊，呃，当时这个诸侯呢都这个叛变了啊，都这个不再跟齐国混了，因为大哥已经没了，是吧？怕这个什么呢？怕齐孝公迁怒于重耳的离开啊，那么这个很危险了，对吧？怕这个不好，然后呢就把这个女子给杀掉了。所以我们从这块来看呢，这个姜氏啊。他心思细密，那么为了自己的爱人，这不惜呀、啊、杀人。你你想嘛，在当时那个年代，包括现在这个，嗯、这个年代，杀一个人对于一个女子而言，这都是很难的一件事情，对吧？他为了这个自己的爱人去。动刀杀人应该是亲手杀吧，他不可能说是让旁边的人杀，对吧？因为告密嘛，他一定是这个大家的场景呢，我们可以想象，就是他可能趁机不备，用刀啊，是用什么？这个真的很难说了哈。总而言之，呃，我觉得杀人对于一个人来说，应该是一个非常非常难以逾越的这么一个心理的这种障碍，就是你。你让我去像我这样的啊，你让我去杀一个人，我也不敢杀啊。你别说杀人了，可能是不是杀一只鸡，呃，我也没杀过，对吧？这个恐怕也很难的啊。你想，一个女子是吧？一个从小就养尊处优的一个这个诸侯的这个女儿。他能为自己心爱的人杀动杀机杀人，这已经很了不起了。同时，他的心思也很细密，从这个行为我们就可以看出来，对吧？然后呢，而言于公子曰，他就跟虫儿说了，说从者将以子行，其闻之者无以处矣。子必从之，不可以二。呃，跟公子说，你那个随从啊。要跟你要走了，但是呢，呃，听到他们密谋要走的这个人啊，我已经替你给他杀掉了，就是灭口了。你放心，不会有人知道了。你呀、啊，一定要跟着这些人走，不要怀疑。二呢，就是怀疑，二无成命，怀疑则不成天命啊。他认为他这个心爱的人是成了天命的。我们。我想起那个有一个老师叫陈果，是吧？是复旦的那个教授，很年轻，很有才华。他讲的那个，呃，好像讲爱情就说了，说，呃，当我们爱上一个人的时候，呃，那个人呢，呃，就就相当于神。你想让我们全心全意去对待一个人的，只有只有他是神才能解释这件事情，对吧？哎，那么这个。齐姜就认为他爱的这个人呢，成天命，啊，就是神，对吧？所以说，你看这古今对这个爱情的这种看法是，是是基基本上都是一样的啊。你像陈国老师的这个说法和这个我我们国语啊，这个春秋左传时候写的这个文是吧，都是相合的，是吧？那么他说诗云，也这个姑娘啊，非常有才华啊。他引《诗经》就引了三段我都不知道这个，呃，这是不是这个姑娘的原话？总是说了三段啊。第一段呢，他说：“呃，上帝临汝，这个汝啊是《诗经》里写的是女字儿啊。这个呃，上天垂命于你，叫临汝啊。这个汝是指谁呢？因为这个诗啊是来自《诗经·大雅》，叫《大明》。”它的第七章，这个汝“主”呢是指武王啊，叫无二而心，就是武王啊，他要去伐纣啊，要讨伐殷商。但是呢，当时的力量对比呢，其实不一样的啊，是周弱而商强。他呢，第一是占了这个时机比较好，就是。也商纣王呢，把这个兵力都派到东边去征东夷了，但是家里剩的这个人也够他一枪，所以说，这个武王伐纣啊，实际上是赌，就是冒着很大的风险去伐纣的。你要是不成天命，就是当时的人呢，都有这种。呃，想法就是，如果我成了天命的，上天照顾我，我运气在我这儿，我就能够做成你这件事所以说呢，他是认为这个上帝就是上天啊，就是上天临汝啊，无二二还是一，对吧？就是上天垂命于你，就是你的使命是这样的，你不要怀疑。啊，这是举了这么一段诗，是说先王其知之矣，二将可乎？说我们的武王啊，都知道这件事儿，知道成天命不可疑呀、啊，然后才能有天下。那我们，呃，这个先王都知道，那我们怎么能怀疑呢？子去晋难而及于此，你是因为晋国有难才来到我们齐国。自子之行，晋无宁岁，民无成君。从你离开晋国之后，晋国就一直没消停，一直没有安宁。你想想。这个他走了之后呢，献公就死了。献公死了之后呢，呃，这个西岐被立起来了，然后被杀掉，对吧？西岐是在呃这丧主嘛，他要跪在那儿行礼的，就主桑期间就被杀掉了。然后荀息没有办法，荀息是献公临死时候托孤的重臣呢，他就把桌子又立起来了。结果立起来没多长时间，桌子又被杀了，对吧？然后荀息是自杀了，殉主了。然后这个。弄来弄去，惠公是这个上台了。惠公呢是无亲，内外物知，对内对外大家都恨他，对吧？对外呢主要是秦穆公，他对外呢是采用了过河拆桥啊，先承诺啊，你给我，你帮我之后，我给你什么什么东西。结果人家帮了他之后呢，他反悔了啊。对内呢叫卸磨杀驴，对吧？把李克和批政杀掉了。总而言之呢，叫内外无亲，就是。呃，怎么说呢？就因为我们今天说的是“众叛亲离”，对吧？天未丧尽，无异公子。天呐，这老天爷还没有让晋呢灭亡，是因为什么呢？因为还剩公子啊，就呃，同生九人，除了现，除了惠公，还有就是谁呢？就是这个呃，重耳啊。当时呢，这历史上记录的是五个人，对吧？呃，刚才说的那几个齐齐、桌子，还有子义的那个申生，然后是义吴，呃，就是惠公，然后就是重耳啊，就是文公。呃，那四个呢没记啊，没记是呃哪几个？呃，就不知道是死是活了，不知道了。总而言之，就只剩下重耳了。那么有晋国者，非子而谁呀？那么将来能够啊去。执掌晋国的那只只能是你了，不是你是谁呀、啊？子期免至上帝临子，二必有救。这是引刚才那个诗，刚才那个诗呢是“上帝临汝，汝是，呃是这个上是这个人呐、啊、对，呃武王说的话，就是你看上天垂命于你，这个上帝垂命于子，子不是尊称吗？对吧？这个这个姑娘称自己的。夫君乃是子，对吧？呃，二必有救。你怀疑的话，那一定会是错的啊！上天要降灾祸给你的啊！这是他杀完了这个告密的人啊，然后去告诉重耳。重耳什么反应呢？重耳当时呢，你看，前面不说了吗？民生安乐，谁知其他，对吧？就是我翻译成今天话，就是人生安乐。谁谁管其他的，是吧？那么他就公子曰：“吾不动矣，必死于此。”我不走了，我就死在这儿了，我就这么死了，挺好了，对吧？然后后边是关键，就是，呃，这个我们今天的主题就是，齐将劝宠儿勿怀安，就是他要劝自己的自己心爱的这个人哈、啊。这个呢，就是我觉得这就是爱情啊，而且是。呃，是我们今天人应该是，呃，就在今天我们来看，这也是一段我我认为是一段伟大的爱情，对吧？他这个勉励自己，因为你看，嗯，后边他要劝这个重耳，就是说他是要劝自己心爱的人离开自己，对吧？去追求自己的这个理想，去去创业呀，去什么呀？去这种支持，呃。本身来讲那我我就只能是爱情，他就奉献，因为从而就离开他了嘛。就爱人如果要是听他的话，那不就离开他了嘛，对？对吧？如果不离开他，两个人就过小日子，那不也挺好嘛？那不是很多女孩所要追求的嘛？但是这位女性她不是，啊，她我爱的这个人是个英雄，那么我就要成就他，这个人是真是伟大。宁可把自己呢，就是让他离开自己，也要成就他。那你说这不是伟大的爱情，这是什么？对吧？好，我们看他怎么说。这个姜曰啊，这个齐姜说，不然，说不行。然后引周师说，周师曰，这个周师呢是指呃《小雅》里的“黄黄者华，黄黄者华”。呢，大家如果有时间，一定要读一读啊，读一读，看一看这个，就是当时这个。呃，战争的这种情况，人们对战争的这种看法，周人对战争的这种种种的这个战争观念理念，嗯，就是我觉得它就是一个很好的一个反战的哈、啊，反战的这种这种诗篇啊，呃，深深征服，每怀靡及，夙夜征行，不遑启处，犹惧无极。就是说什么呢？这个前面呢，就是他说这个，啊，深深深深就是深深学子啊，就是这个，呃，这个，呃，风尘仆呃仆仆的啊，这种这个征服哈、啊，呃，那么内怀秘籍，就是时常啊都要这个想着自己要办的那个事儿，对吧？哎，就是呃。怀就是怀揣着啊，就是总是念念之在兹，总是要想着自己要办那个事儿啊。呃呃，这个夙夜正行啊，就是昼夜啊，不停的在路上赶赶路啊。呃，不遑起处，就是连一个这个安、啊、呃这个呃歇脚处啊，起是跪，处是居啊，这个。呃，连一个歇脚这个地方都没有，有有恐呃，有惧无及，就是生怕是这把这个这个事儿呢没办好，对吧？况其顺身纵欲怀安，江河及是吧？就是呃。呃，这是前面说诗上诗上描写一个人，对吧？着急忙慌的赶路，生怕自己办那个事儿呢没有干好。更何况，就是说前面那个人都担心，你一刻都不肯休息，在路上奔波的人都担心这个你自己的这要办这个事儿办不成，何况那些什么呢？纵欲怀安，呃，纵欲呢，就是不用说了啊，就是放纵自己的这个贪欲，呃，那么怀安呢，就是贪图安逸啊。怀安两个字就是贪图安逸，你这个日夜兼兼行，呃，这个都不行啊，呃，那你那个怀安，这肯定是更不行了，是吧？人不求极，其能极乎？日月不楚。人水或安，这话说的都非常好，这是可以写在纸上当这个座右铭的，是吧？说这个人呐、啊，是吧？呃，一个人不求急啊，就是急就是及时啊。如果人不及时的去做这件事情，做什么事呢？当然要做自己，呃，这个理想啊，或者是这个。事业呀，哈，就人不求急，气能急乎？又怎么可能达到目的呢？说一个人，你要是不想了，我怎么来达到我那个目标？他怎么可能走到他那个目标那个地方呢？对吧？日月不楚，人谁获安啊？这个日月如梭呀，对吧？时光不停，是吧？一个人怎么能够？想着只图安逸呢啊！西方之书有之曰，又说第三首是，对吧？前面有个黄鹤者华，嗯，这块又说呢，这块呢又是个是西方之书，西方之书就是周啊、嗯，那个有之曰怀与安十九大事，这个怀与安啊，就是刚才我们说了，怀安呢是。贪图安逸是吧？那么贪图安逸就十救大事，救是内疚的救啊。十救大事，那就是要坏大事的啊、呃。这个我们今天也要也要强调，对吧？这个人不能怀安，不能贪图安逸，贪图安逸呢要坏事了啊。嗯，正诗云有。呃、啊，引第三首诗，第三首诗呢也是个爱情诗，是一个比较轻松。我当年读的时候是比较轻松活泼的这个爱情诗，叫小儿歌啊，怎么怎么地啊。那个我们呃有时间再读吧，我先把这个说完哈、啊。就众可怀也，人之多言亦可畏也。这是讲人言可畏啊。呃，这个嗯，为什么说人言可畏呢？他呢是要往后说，啊是，呃后边的话呢，呃要以这段呢为铺垫，这是给后边的话做铺垫啊。为、呃，怎么叫人言可畏呢？他实际上是讲这个畏啊，畏就是敬畏啊。后边要讲敬畏了，前面要讲不要怀安啊，后边要讲敬畏。怎么叫敬畏呢？他说：“昔管敬重有言，小妾闻之。”啊，就举这个管仲的话曰：“未闻如其民之上也。”就是什么样的人是人中的最上者呢？是有敬畏心的人是人中的最上者。这人哆哆嗦嗦。我们知道孔子进太庙的时候就哆哆嗦嗦，每事必问啊，一步一步的都非常小心谨慎啊。所谓刚才我说的哆哆嗦嗦呢，就是呃。林渊呀，履薄对如临深渊啊，这个呃，如履薄冰，就小心翼翼的。所以说呢，这个讲敬畏之心，这是呃人群当中的最上者，就是有敬畏之心的啊。我们看那些人群当中的最上者，那个你觉得那有什么可怕的，对吧？嗯。那实际上我们理解是不对的，是人家都是有敬畏之心的。我们仔细想想，我们周围的那人中之上者，我们接触到的和我们接触不到的、看到的，其实都是有敬畏之心的。那么从怀如流，民之下也。什么是人群当中最下等的、最下的啊？这个大家一定要注意啊！叫从怀如流，用今天的话说。叫什么呢？追求自己的私欲，然后随大溜的那些人，那些人是最下者。我就想起什么来了，我就想起那个投资股票的，对吧？那些散户，那啊，我也不多说了，我怕有人就是炒股的散户啊。那么你一定要怎么样？一定要逆向思维，就是要有原则。有原则的人就是敬畏之心，因为他害怕，对吧？所以才会有原则。就像，比如巴菲特呀，他们都有自己都有原则，对吧？他说：“这个当别人最恐惧的时候，啊，我就要买；当别人最贪婪的时候，我就要卖。”啊，他这个，啊还是，相当这个意思吧。我可能没说懂，但是我要说的就是，我们不能够。呃，眷恋私欲随大溜，这是人中的最下者啊！大家一定要注意这个。说见怀思为民之忠也。那么这个见到了这种呃，就是什么是正常人呢？就是看到了诱惑你的这个东西，见怀就是我心里想的那个。哎呀，这个钱啊、名啊、利啊。见怀，我看到这个东西就在眼前了，我就要伸手了。思维，我突然想起，哦，这个东西有有问题啊，有问题。呃，这个建立呀、啊，要想想这个义。啊，《论语》里不都有吗？《孟子》里面也有。我不再啰嗦了啊。这些人都是什么呢？这些是，嗯，民之中言，就是正常人、普通人啊，一个一个。比较中等的这个人啊，畏畏如疾，乃能威民。就是你呀、啊，能做到敬畏之心，就像害怕疾病一样，你才能够威下。所谓言能威上，乃能威下。这个好多领导可能都是这种想法，对吧？就是那抗上的人，他对下可能也比较好，对吧？你对上唯唯诺诺的。执行力很强的，说好听的叫执行力很强。那么他对下也是很有威严的啊。这个东西，大家呢，你们理解啊？我们一同来理解。威在民上，呃，福位有行，能威民，所以在人上。这是作为一个诸侯，作为一个君子应该要做的哈。不畏威,威则有刑罪，没有敬慎之心的人。他离行罪也就不远了。这个呢，我们还是我这话还是放在这，我把这意思说清楚。这个道理呢，你自己去想，你根据你生活的经历，你的所见所闻去看，有没有这样的人，就不懂敬畏的人，最后呢，总是获了行罪。从怀如流，去未远矣。故谓之下，其在必也，吾从中也。他意思是什么呢？呃，那个。下等的我不往那儿靠啊，我叫求啊，那高高在上的可能我也做不到，那我就求一个中等，求其中就可以了。所以说，其在必也，吾从中也。他是因为什么呢？因为前面人言可畏，正师之言，吾其从之啊。呃，从其为人之多言啊，那么我要这个从中啊，这是。嗯，这个姑娘说的这一个道理，这个道理说的就很深了哈。我觉得这是不是儒家的学者借着这个姑娘的口说的，对吧？写在这儿了。此大夫管仲之所以既杠齐国，必辅先君而成霸业者，这就是管仲这个大夫，他怎么能够呃呃管理齐国，辅佐这个齐桓公来成就霸业？子耳弃之。不易难乎？你贪图安逸，把我说的这些东西都丢弃了，那你怎么可能成大事啊？不易难乎？齐国之政败矣，齐国这个已经乱套了，对吧？齐乱嘛，前面有预言，对吧？呃，鲁丧，齐乱啊，呃，晋治无道久矣，晋国乱，晋国也乱了，无道嘛，对吧？我们看他就是，嗯。怎么说？对外过河拆桥，对内呢，呃，卸磨杀驴，然后呢，整得大家众叛亲离，所以叫无道久矣。从者之谋终矣，就是你跟随你这些人呐、啊，这些人为你谋，为你思，为你想，这些人都是尽心竭力的。时日及及矣，时间到了，公子及矣，公子你德国之时日，马上就要到了。君国第一个君应该是动词，就是你作为这个国家的国君，君国可以济百姓，而弑之者非人也。你明明可以去执掌晋国，去救助你的百姓，解百姓于倒悬，救人民于水深火热之中，然后你把这东西扔掉，说我不干，我就在这贪图安逸，我就死在这得了，非人也。就开始骂人了，对吧？这都不是人。<笑>呃，时不可失，终不可弃，怀不可纵，子必速行。你看，时机你马上要到了，对吧？然后你有那么多的，你有那么好的支持者，终不可弃，怀不可纵啊！这个安逸可不能这个放纵，对吧？子必速行，你赶紧走吧。你看，我们说我们真正的爱情，它要。劝自己爱人离开自己，为了什么？为了自己所爱的人。哎呀，这真是伟大，对吧？五闻晋之史风也，哎，这个姑娘最后还会天文，对吧？这应该是历史，对吧？呃，晋史风呢？我在我在前面啊，那都应该是。很久以前了吧，应该是一年多，快两年之前讲过，就是晋国刚入春秋的时候，讲过就是申与伤啊，那么那个大家可以回过头去听那段啊。岁在大火，大火星我们也也都都知道了啊，也讲过大概两次了哈。呃、啊，恶伯之星也，恶伯呢就是啊，我们看啊，恶伯就是呃实际商人。啊，商就是殷商啊，恶伯呢是火正，他有一个恶伯台在哪呢？在商丘，呃、商丘也叫恶伯台，它应该是当时的一个观星台，应该是中国最早的天文观测台。那么这个恶伯呢，我想可能就是最早的这个天文学家，他可能通过观星啊，然后他是殷商的这个始祖啊，殷商的始祖。呃，不是始祖了，就是祖先之一吧？啊，他这个，嗯，他他呢是四大火，就是大火星啊，大火星。这个所以殷呢、啊，就商呢、啊、就主大火星啊。商之享国三十一王，就是商这个殷商有三十一个王啊。那么古史之纪曰，你看他弄出个古史，这个史我也不知道是什么史哈。啊呃，唐叔之事将如商叔，就是、说，唐叔虞封在晋，是吧？这个，那么这一家啊，唐叔虞和他的后代子孙，那么享国呢，应该也是三十一个王啊。呃，那么这是引呢？你说这古书上写的哈，古史之记这上写的？晋魏半也，今天还没到一半呢，对吧？自唐叔到惠公才十四世，啊，所以说没到一半，因为三十一个王吧，乱不长势。这个乱呢，晋国的乱呢是不会长久的，他终究会平定的。公子为子，子必有尽，若何怀安啊？这是铿锵有力的，这个这个要把他心爱的人啊，要公子从而要唤醒。是吧？说公子当中啊，就剩你啦，你是一定要有晋国的，请你，我的亲爱的，你不要再怎么样贪恋眼前的安逸了啊、呃！后边呢是公子弗听，这个重耳啊，轴劲上来了哈、啊，不听，我我我我就是要在这过好日子。后边呢就是这个齐姜啊，和他和他这个重耳的舅舅子范，他俩一起商量吧。虫儿灌醉了，然后呢，趁着他这个醉的不省人事的时候呢，用车把他拉到了，呃，就拉离开了齐国，离开都城的时候，虫儿醒了啊，非常生气，拿着这个歌去追自己的这个舅舅啊，呃，这是这一段啊。那个我还是呃说回来吧，扣一下题啊，就说到爱情了嘛，对吧？这个陈果老师呢？他的这个说过一句话，我觉得挺有意思哈。说真正的爱情就是你一次又一次的，呃，爱上你的那个爱人啊。这句话呢，我觉得大家呢深思啊，你们这个好好的想一下这句话的含义。呃，如果感兴趣呢，可以去听一听他的那个课啊，他怎么讲。这个爱情啊，对对根基是什么？然后你要怎么维持它啊？呃、要怎么怎么样啊？我觉得讲的都很好。然后呢，我就说，我说说这个綦江啊，呃，对重耳的这种爱情是真正的爱情，也是伟大的爱情。好，呃，最后呢，这个以这种彩蛋的方式吧，呃，预祝呃各位这个。书友啊，各位读者啊，能够呃获得自己的爱情。好，呃，这个彩蛋就到这里。